0: Hallo. Na?
1: Guten Tag. Was soll man dazu noch sagen, Simon? Ja. Da habe ich mir oft gedacht, die letzte Zeit. Was soll man dazu noch sagen, dass das jetzt so lange gedauert hat? Wir sind einfach nicht dazu gekommen.
0: Ne? Wir hatten wir es mehrfach vor, einen Podcast aufzunehmen. Es hat nicht geklappt. Ja. Was soll man dazu noch sagen? Helfen dann Rechtfertigungen? Oder ist das schon das, das Kapitulieren? Es ist, komm, was soll ich dazu noch sagen? <lacht> Ihr kennt uns doch. Ja. Was, was sagst du denn, Thilo, ähm, wo wir gerade so schön Piratensender Niehorst mhm. zum wiederholten Mal eingesungen haben? Was sagst du denn zu den berühmtesten Piraten der Welt? Johnny Depp und seiner Amber Heard mhm. und dem Prozess, der, der ja nun wirklich ein hartes Schaulaufen war, aber ja auch schön. Also es war ja irgendwie auch exklusiv, dass das, das Star telegramm ähm, 4.0 oder bei welcher äh, digitalen äh, Geschichte wir auch mittlerweile an, angekommen sind. Also da war ja, also da, das, da konnte man immer mal so einen Artikel lesen und war immer, war immer lustig, ne? war immer unterhaltsam, was man so gelesen hat. Ne? Was soll man dazu ja, noch sagen? Die,
1: äh, ja, was soll man dazu Ein noch sagen? Star. Also da. Ich, es, ist, es ist für mich tatsächlich so, ähm, da ich in den Medien arbeite, hinter der Kamera und ganz oft mit Leuten zu tun habe, die vor der Kamera sind, kenne ich den Schlachmensch ja schon so ein bisschen. Ne? Ich will jetzt nicht schon wieder so ein bisschen in äh, äh, Krankheitsbilder hier auffahren, das äh, lasse ich mal außen vor, aber es ist ein bestimmter Schlachmensch, der vor die Kamera sich stellt. Und äh, die sind auch alle sehr unterschiedlich, also man kann die nicht alle über einen Kamm scheren, genau wie man keine Menschen auf der Welt alle über einen Kamm scheren kann. Aber alles das, was ich da höre,
0: es wundert mich alles nicht so richtig. Also das richtig. bedeutet, das bedeutet das du ist, siehst Amber Hart und sagst so, das ist so eine ja, Frau, die kackt dir ins Bett. Die kackt ja, dir ins Bett, ich, wenn ja, die wütend ist. ist.
1: Naja, das wollte ich damit nicht gesagt haben, dass jeder Promi dem anderen ins Bett kackt. <lacht> Es wundert mich aber nicht, wenn ich sehe, dass zwei von dieser Sch Sorte, Mensch, zusammen sind und sich dann gegenseitig immer weiter steigern, weißt du? Ich, ich, jetzt ist ja immer so die Frage, ist sie schrecklich böse, ist er der Arsch, hat er ihr eine geballert, ist es häusliche Gewalt, ist der Mann der Böse, ist die Frau, die narzisstische Irre? Ich könnte mir vorstellen ein bisschen beides. Ja, ähm, vielleicht ist er ein bisschen passiv-aggressiv. Und sie ist so eine wirklich furchtbar anstrengende Furie. Glaube ich, glaube ich unbedingt. Ist er mal besoffen nach Hause gekommen? Hat er eine gescheuert? Kann ich mir auch vorstellen. Ich habe keine Ahnung. Diese Leute sind wahnsinnig reich und berühmt. Deswegen guckt man hin. Ich gucke nicht so hin, ganz ehrlich nicht. Ich, bin, ich, ich weiß nicht, ich bin gar kein Feind von Klatsch. Aber das Einzige, was ich mitgekriegt habe, was ich echt auch toll fand ist die ganze Story um ins Bett scheißen. Ich habe ganz viele Memes darüber ge gesehen, gelesen <lacht> und ich habe immer herzlich gelacht und da gab es wirklich tolle Sachen und deswegen bin ich schon dankbar für solche Storys. Ne? Also, Aber ich verfolge es tatsächlich nicht. Ja. Ich würde das, jetzt das habe ich schon gesagt, ich würde das so wie diesen Making a Murderer, kennst du Making a Murderer auf Netflix? Diese ganze Gerichtsverhandlung, ja, ja. die da... Ja, und das möchte ich noch mal so von Netflix aufbereitet haben mit Ember Hart und Johnny Depp. Ja, da möchte ja. ich noch mal von Netflix kuratiert das können dann auch wirklich meinetwegen 25 Folgen sein an 90 Minuten. Völlig in Ordnung. So wie Tiger King. Gerne, das Material läuft doch immer jetzt im Netz. Ne? Aber so uncut, so völlig alles. ne? Nee, ich hätte das gerne noch so ein bisschen zurechtgeschnippelt. Schön in Häppchen dargeboten. Äh, ich kann dir sagen, das würde ich gucken. Das würde ich gucken.
0: Eine Sache, die, die weiß wahrscheinlich schon wieder jeder, der so ein bisschen intuit ist. Aber ich frage mich... Ähm man darf ja in so wenigen Gerichten nur filmen. Und wie ist das in Amerika geregelt? Doch auch auf so einer Bundesstaatenebene. Da muss doch Johnny Depp irgendwann mal hart im Strahl gekotzt haben, als ihm klar war, die Anklage, wobei Johnny sie vielleicht genauso, also die haben sich ja gegenseitig angeklagt, wird eben... Hat diesen Austragungsort, wo im Gericht mitgefilmt werden kann. Erst dann wurde es doch zu dieser Boulevardschlacht. Ich meine, hätte man nur Bilder gesehen, wäre das Ganze geschrieben gewesen, hätte nicht diesen Impact auf YouTube und so. Also das ist ja ein Novum durchaus. Dafür nochmal Danke. Und ich meine, ich meine, selbstverständlich bin ich gegen häusliche Gewalt. Ich sag's ja nur mal sicherheitshalber wegen so irgendwelchen irrsinnigen Shitstorms. Ähm, und, und sollte Amber Hart geschlagen worden sein, dann tut mir das leid und dann ist sie Opfer häuslicher Gewalt. Johnny Depp auch. Steht
1: das überhaupt im Raum? Ich bin ja tatsächlich ja, nicht informiert. Schon. Ist der Vorwurf im Raum, dass er ihr eine geballert jo, hat? Jo. Und ist, er behauptet, sie hätte sie ihm hätte glaube ich auch, auch eine geballert. geballert, oder?
0: Unterm Strich okay, sage ich ganz schlägt ehrlich. sich, packt, verträgt sich halt nicht immer. <lacht> ich sag, das sind reiche Leute, müssen wir jetzt kein Mitleid mit haben. Wenn man einer einer gekriegt hat, Sad, auf jeden Fall. Sorry, aber es geht ja um Rufschäden. Leute, wir reden hier sehr lax, wir reden sehr lax ja, über häusliche ja, Gewalt, ich, aber wir reden nicht über häusliche Gewalt im
1: Allgemeinen. Also, wir reden jetzt über diese beiden speziellen
0: Knalltüren. Ja, richtig. Du, wenn eine in Chorweiler äh, regelmäßig von ihrem Mann vertrümmt wird, äh, das ist ja das ist ja ganz entsetzlich, weißt du? Aber wenn, wenn, wenn jetzt äh, eine Frau, ähm, sage ich mal, eine geknallt kriegt, äh, in. Ähm, in Marienburg, aber im Gegenzug dazu vielleicht auch 50 Millionen, dann behaupte ich, ist das eine andere Geschichte. Es ist auch häusliche na, Gewalt, aber na, es ist, das ist irgendwie eine andere Das ist gefährlich
1: Geschichte. zu behaupten. Also einfach eine Frau, die im goldenen Käfig sitzt und kriegt von ihrem Millionärskatten eine gescheuert, das ist das Gleiche wie ein Chorweiler. Da würde ich keine elitären Unterschiede machen wollen. Es gibt, also ich rede eher von der Situation, wo die Frau vielleicht alle Klamotten des Mannes zerschlitzt hat oder ihm eine Vase um die Ohren geschmissen hat. Er gibt ihr eine Ohrfeige, sie zerkratzt sein Auto, er haut ihr in die Fresse, sie tritt ihnen die äh, Kniescheibe raus. Ich, also ich rede eher so von diesem gegenseitigen Schenken und Geben. Und das, das scheint ja das scheint ja bei den Beinen, hey, die Leute, ihr das, verzeiht uns das, wir sind ja hier unter uns. Ne? Ich bin, ihr wisst, ich was bin meinen, auch ne? dann ja schon, in, so, ich habe
0: relativiert, jetzt fährst du mir schon vor den Karren. Ich bin natürlich, also das, ja. das ist, nein, ich meine damit, auch nach Ember geht es, glaube ich, jetzt nicht um irgendeine Backpfeife, sondern um die Rufschädigung. Ich glaube, darum geht es, dass die ja in ihren Karrieren abgekackt sind, beide. Das ist der springende Punkt. Deswegen klagen die doch, ich, oder? Ähm, Verleumdungsprozess ich bin, heißt Ich es muss doch. mich
1: hier sowieso entschuldigen, weil ich das Ganze nicht konkret verfolge. Ich weiß also gar nicht so wirklich, was die Vorwürfe sind. Ich habe nur von ihr Schreckliches mitgekriegt. Es gab ja immer so den Hang, sie zu verteufeln, aus Gründen, sage ich mal. Ne? Auch so Sachen, wo man denkt, so ja so oder ähnlich, hat man das auch schon mal bei sich oder im Bekanntenkreis vielleicht auch möglicherweise schon mal in Ansätzen so erfahren. Äh, ja, ähm, es ist ein bisschen was eigentlich für die Rubrik äh, Meinung ohne Plan, hatte ich ja mal ausgerufen. Ne? Meinung, also von meiner Seite Na, aus.
0: Ne? Ich finde einfach auch, ich will auch keiner von diesen Geschworenen sein, weil nach wie vor gilt in Beziehung Katastrophe. Der eine sagt so, der andere so. Äh, ja, Johnny Depp sagt ja, er hätte eine gescheuert bekommen. Äh, wobei, also da ist es ja wohl ganz klar, äh, klar hat der eine geknallt, aber dem geht's. es, ja, du hast recht, ich habe auch schon viel gequasselt, das war schon wieder auch alles viel für die Tonne, nehme ich an. Aber Johnny Depp macht ja wirklich einen Verleumdungsprozess, weil er sagt, durch ihre, durch sie hat er irgendwie, ist er in der Karriere abgeschmiert. Und die Agentin hat dabei gesagt, seit 2010 ist er eh abgeschmiert, weil er immer besoffen war und druff und zu spät zu den Drehs gekommen ist. Hm. Das spricht ein bisschen gegen das ihn. Auch noch. Also, ich will da jetzt kein Geschworener sein, ehrlich nicht. Ich würde sowieso, wäre ich geschwungen, da würde ich bei jedem Beziehungskram würde ich abwinken. Und Kira Knightley, <lacht> ja, Horror, Kira Knightley und die ganzen von Fluch der Karibik haben sich alle sehr positiv über Johnny Depp geäußert. Da denke ich mir aber auch, mhm. ja, ja, ich kenne auch nette Leute. Und dann weiß ich trotzdem nicht, was die in ihren vier Wänden da machen. Das ist alles eine Riesenscheiße. Eine riesen und die körperliche Gewalt, dramatisch, ja. Aber ich glaube irgendwie ähm, geht es noch da drüber. Ähm, na ja, gut, hängt alles miteinander zusammen. Ja. Ach, ich, was weiß ich. Diese Ottos sollen sich gegenseitig in die, ins Bett scheißen, ja, aufs Kopf gießen.
1: Ja, man weiß es einfach nicht, wer nett ist äh, und wer nicht. Alice Weidel war vor 20 Jahren auch total nett und ich habe mit ihr gefeiert. Ne? Und jetzt, getanzt. Was soll man dazu sagen? Ja, getanzt. So eine, eine ganze Nacht haben wir zusammen einen schön abgefeiert. Hat das was mit dem Thema zu tun? Nein, aber es ist was manchmal soll man dazu immer nur noch so sagen? die halbe Seite. Ja, was soll man dazu noch sagen, Simon? Was soll man dazu noch das sagen? Ist eigentlich ein das ein eigenes das Podcast. Böse verbirgt sich manchmal hinter absurderweise
0: netten Menschen. Na, ja, man weiß aber nicht, hinter welchen. Man weiß, man weiß es ja, einfach nicht. Das, das ist, äh was sagst du denn zu der Ohrfeige von Will Schmidt? Ich meine, was soll man dazu noch sagen?
1: Ja, das ist ja schon was her. Das ist ein Alibi. Ähm, aber ich hatte ja auch, und das betrifft ja auch natürlich. Passt das zusammen mit Johnny Depp und Amber Heard und der Ohrfeige von Will Smith und natürlich auch der Ohrfeige Oliver Popper? Popper!
0: Oliver Popper! <lacht> <das ist die> <lacht> <lacht> ja,
1: ja, ja. Wir ähm, wissen,
0: wer gemeint ist.
1: Und ich hatte, also, wir wollten, ihr könnt mal, ihr könnt jetzt, ihr erfahrt jetzt, welche Folge ihr verpasst habt, weil wir sie nie aufgenommen haben, weil wir es einfach nicht hingekriegt haben terminlich. Das war die Folge Gewalt. Wobei, die Stimmt. kann man immer noch machen. Und das war direkt nach Pocher und Will Smith und ähm, ich finde es interessant, diese ganzen Diskussionen im Internet. Man hatte sich ja schon mal gesellschaftlich darauf geeinigt, dass körperliche Gewalt eigentlich ein No-Go ist. Ich bin ja immer noch der Ansicht. Ähm, aber dann gibt es dieses schwammige Pocher, kriegt wirklich böse einen in die Fresse und da kann man sagen, was man will. Es gibt jetzt nichts, was das rechtfertigen würde, dass er aus dem Maul kriegt. Also zumindest möchte ich nicht mit Leuten zu tun haben, die der Ansicht sind, der hätte jetzt irgendwas gemacht, wofür er konkret körperliche Gewalt bis hin zu Gehörverlust erfahren müsste. Das ist für mich komplett indiskutabel. Also da kann man zu ihm stehen, wie man will. Ich habe mit ihm ein paar Mal, ich also mit Olli Pocher immer äh, gutes Verhältnis gepflegt. Äh, das ist einfach absurd und genauso wie. Das Will ist völlig Schmitz. richtig. Ich, ich, ich finde es so. find auch fatal, aber das wurde alles schon hundertmal gesagt, aber ich finde es wirklich, Will Smith war für mich bis dahin eine Art Biedermann, der wirklich, ich meine das jetzt tatsächlich ernst, der Jugend und der Menschheit ein positives Beispiel gegeben hat, wie man sich benimmt. Mit Humor, mit Witz, mit Charme äh, kommt man weiter. Und ja, vielleicht ist es ein bisschen Everybody Styling, mag ja sein. Mich hat es verstört, wirklich, dass der dem eine reinballert. Ich dachte, wie ist der denn drauf? Wie kann man denn. Also, weil wir kennen ja auch jetzt so Leute äh, in der Showbranche, die schon mal mit ihm zu tun gehabt haben. Also, sein Image war ja nur wirklich komplett ein positives. Oder oh, habe ich da irgendwas
0: verpasst? Ja, er war ja auch, ist ja auch äh, schwarzer Schauspieler und in dem Sinne ein Vorreiter gewesen, weil. Ich meine, gut, also Eddie Murphy war jetzt natürlich auch so ein Blockbuster-Superstar, aber immer so klar auf, auf Comedy-Action und dann war es ja irgendwie dann auch schnell mit Eddie Murphy, der hatte dann ja irgendwie so ein, so ein Karrieretief, das ist ja so 80er und Will Smith äh, mit seiner Soap und äh, so super sympathisch und wirklich Blockbuster unterschiedlichster Couleur und ähm, äh, Man in Black und, und starke Rollen und, und der hat ja auch wirklich dieses Schwarz-Weiß-Thema äh, ähm, was ja in Amerika immer besteht, also da hat er ja eine Leichtigkeit, ist er ja mit einer Leichtigkeit mit umgegangen und hat allen auch diese Leichtigkeit vermittelt und wurde von, glaube ich, beiden, von allen gleich gemocht. nicht? Ich meine, mh, das war auch, glaube ich, nicht so selbstverständlich. Also, was du sagst, also mit Sicherheit auch ein Wegbereiter und ein absoluter Sympathieträger, eine Promomaschine. Mit Stefan Raab, le spielen, alles dufte. Ja, genau. Hat, hatte der denn schon mal irgendwie... Also, ist ja
1: auch müßig. Vielleicht hat der eine dies gehört, der andere das. Für mich war das ein absoluter, äh, sagen wir mal, Saubermann. Ja? Und äh, mich, ich, ich habe es nicht geschnallt, dass er jetzt der Erste ist. Oder gab es schon mal einen auf die Fresse bei den Oscars? kann mich nicht erinnern, ähm, dass der dem da eine reinscheuert. Ich meine, oh wei, oh wei, oh, wei. Jetzt gibt es natürlich auch wieder... Klar, diese Gerüchte, sie hätte ihm Blicke zugeworfen. Vielleicht haben die auch so ein Amber-Heart-Johnny-Depp-Verhältnis, die beiden, ne? Jada Binkel. Ja,
0: ist dann nicht auch mal einer fremdgegangen oder ich, was?
1: Die hatten ich Eheprobleme
0: finde, auf jeden Fall. Aber ich verwechsel es auch wieder der, mit Jay-Z und der Beyoncé. Quatsch, da waren war Seiten. Ja, der, der Kram wurde durchdiskutiert die
1: letzten Wochen ohne Ende. Ich finde das... Das ist alles so ein bisschen in Richtung, man kann auch, wenn es anliegt, einem in die Fresse hauen. Ja, das, also, ich Das gruselt
0: mich ein bisschen. Ich
1: finde dann, sowas durch sowas reißt sowas dann auch ein.
0: Ich finde es auf ganz vielen Ebenen auch alles unangenehm. Also, Fat Comedy, der Olli ge gehauen hat, der ist ja jetzt am Anfang. Also du musst jetzt erstmal sagen,
1: ne? dass auf jeden Fall sein Name schon mal mega geil lustig ist.
0: Ja, 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 genau. Und der ist jetzt am Arsch. Der muss jetzt wieder einen normalen Job haben. Und den hat Olli Pocher richtig mal eine Breitseite erzählt. Erzähl,
1: das habe das hab ich nicht, hab nicht mit Social Was Media mäßig passiert?
0: hatte gesagt, Fat Comedy möchte sich gerne mit mir aussprechen. Das wird auch passieren. Ja, nur ist dann auch mein Anwalt dabei und ein Staatsanwalt gleich mit. Und äh, da gab es eine richtige Breitseite. Und äh, Fat Comedy hatte einfach auch keine Sympathien auf seiner Seite, weil er ja behauptet, dass Olli. Und, und, und seine Frau äh, über Samra gelästert haben, der ja nun äh, Vergewaltigungsvorwürfe äh, an der Backe hatte. Das ist so ein Deutsch-Rap-Me-Too, das war letzten Sommer ziemlich akut. Ich weiß nicht, was Olli dazu gesagt hat. Und ähm, ich glaube nicht, dass nicht unbedingt qualifiziert <lacht> das, aber gut, bei dem Samra wusste man auch nicht so genau, weil da war dann... Da standen halt Vorwürfe im Raum, die klangen nicht gut. Dann hat er sich mit Insta-Story so gerechtfertigt, bekokst. Das klang dann alles noch viel schlechter und dann verlief es so im Sand. Und dann kommt der Fat Comedy um die Ecke und will irgendwie den. Rechen so, sein Kumpel Sambra, der, der sich dann aber nie dazu geäußert hat oder sich nie bei Fat Comedy bedankt hat, sondern der ihn einfach nur wie ein Lemming den Abgrund hat hinunterfallen lassen und das war natürlich dann bei Fat Comedy auch ein saftiger Aufprall, nee, also der Fat ist, Comedy äh, Fat Comedy ist, ist schwierig jetzt ist, muss man sagen, dass Olli Pocher äh, nicht immer gerechtfertigt austeilt und es ist wahrscheinlich so wenn es eine... Es, es gab ja auch schon so eine Influencerin, die, die geweint hat und die er rund gemacht hat, wo man auch immer so ein bisschen dachte, Olli ist reich, die Influencerin zieht ihre Kinder vor die Kamera, ja, muss sie wahrscheinlich auch, die muss Geld verdienen, alleinerziehende Mutter, wie auch immer. Und dann hatte man schon den Eindruck, stark drischt hier auf schwach ein. Und hätte jetzt so eine Frau, ich sage jetzt mal Anna Wünsche, ohne zu sehr drin zu sein. Aber wenn jetzt so eine so eine Influencerin, äh, wenn eine Frau ihm eine geknallt hätte, ja, dann wäre das vielleicht sogar hinnehmbarer, wenn schwach stark schlägt, nicht? Aber mhm. äh, was, das, was, was der Typ gemacht hat, war natürlich zum Kotzen und dann kann man auch nicht sagen, ja, endlich hat der mal. Das war feige und das war ein Angriff aus dem Nichts und äh, das war einfach eine Straftat, so. Und die muss man ja nicht tolerieren. Bei feige
1: sagt man immer so schnell. Bin ich nicht so sicher, da hinzugehen und einem vor versammelter Mannschaft eine reinzuhauen, finde ich gar nicht so feige. Hin. Würde ich mich nämlich einfach nicht trauen. Ja. Ich kriege das nicht hin. Und
0: das Gegenteil von feige ist aber face to face.
1: Ich habe noch nie einmal eine reingehauen. Ach
0: so, du meinst so, komm her und... Du kannst, ja. du kannst vielen Leuten eine knallen. Du kannst vielen Leuten eine knallen. Du kannst Leute angreifen. Ich meine, Leute. Du, mir, mir ist gerade Michael Müller, ehemaliger regierender Bürgermeister, ist mir in der Stadt Berlin so entgegengekommen. Ich hätte, ich hätte den äh, ich, ich hätte mit dem Fahrrad direkt rechts, den hätte ich umhauen können. Der ist ja, nicht, der ist ja, der ist ja ein kleiner, schwächtiger, äh, schmächtiger Mann. Also das ist ein wahnsinnig kluger Mensch. Aber es sind alle angreifbar. Ist einfach so. Und, und da dann einen draus zu machen, so, ich hab, ich kann. Du kannst jeden angreifen auf der Straße, wenn du wenn du nur willst. Also Du kannst dir eine Knarre kaufen, also wenn du alles abknallen Gezielt ist ein bisschen schwierig, denn wenn du jetzt gezielt Joe Biden töten möchtest. Du musst möchtest, ja zufällig treffen. Ja. Richtig, ja. aber ich kann doch durch die Stadt fahren, ich kann doch irgendwen umhauen. Aus dem Fernsehen werde ich schon jemanden finden. Ja, das ist halt, das
1: ist halt gruselig und dann, dann das finde ich halt gruselig, dass sowas dann irgendwie Schule macht. Finde ich auch gruselig. Ich hatte auch schon mal, ich habe auch äh, Zu Recht Angela Merkel. Da denkst du auch, wenn ich jetzt auf Angela Merkel losgehe, bin ich wahrscheinlich tot. Aber erst äh, habe ich ja irgendwas schon mal angerichtet. Angela
0: Merkel ist schon eine schwierige Geschichte, da wäre ich mir nicht so sicher. Nee, 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 nee die Situation
1: hätte ich gehabt. Die Situation hätte ich gehabt. Ja. Und ich dachte auch so, wo, was ist denn hier los? Wo sind denn hier die ganzen
0: Bodyguards? Na, eine gewisse Anspannung ist bei den Menschen dann schon da, wenn die Gewalt ausüben äh, wollen. Und da sind so komische Leute ja, mit ja, Trenchcoat und Knopf im ja. Ohr. Und ähm, ja, und Olli Pocher hat dann auch noch, ähm, das war das Blöde, Olli Pocher hat Fat Comedy ja lang gemacht. Das war lustig, war eine Pocherbreitseite, die haut rein. Und dann hat er aber pauschal über deutschen Rap gelästert. Und das fand ich dann wieder so doof, weil. Der hat dann so doofe Sachen gesagt, hat alle über einen Kamm geschert und Amerika ist ja so viel fetter und so viel geiler. Aber deutscher Olli hat das ja, gemacht, genau, aber deutscher Ja, genau, Hip-Hop, weißt du, ist so facettenreich. Natürlich ist der Samra part of deutschen Hip-Hop und der, das muss einem nicht gefallen. ja? Ich habe auch ehrlich gesagt, außer diesem, also weiß ich jetzt auch nicht so, also ich habe keinen Song im Ohr und ich bin da jetzt auch eher skeptisch, aber es gibt ja genug im deutschen Hip-Hop. Was cool ist, also es macht dann keinen Sinn, diese ganze Szene, die ja überhaupt keine Szene mehr ist, sondern eine Mainstream-Industrie, äh, 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 die jetzt pauschal klein zu machen. Weil das kann man nicht. Das ist äh, Deutscher, äh, deutscher Hip-Hop ist ja größer als deutscher Pop. Also wie willst du jetzt, ja der ganze deutsche Rap, oh, das ist auch peinlich und so. Und in Amerika, da ist das mal so richtig und ich war beim Super Bowl und die sind alle nämlich gut. Ja, Dr. Dre und, und Kenrick Lamar und so. Ja, du, ach, die sind gut, ja, aber deutscher Hip-Hop kann ganz viel und, und das war dann so ein bisschen schade, weißt du, dann, dann ist immer Olli, dann fühlt er sich manchmal auch irgendwie so ein bisschen kle klein und muss dann irgendwie austeilen und das ist dann immer so, das sind immer so, so ein bisschen seine schwachen Momente, ja, wenn er sich, wenn er sicher ist und, und dann ist es schon auch immer besser, finde ich. Und bei Will Smith, finde ich, da war es auch einfach ein Angriff auf die Pressefreiheit unterm Strich, ganz andere Situation das eine war ja irgendwie so improvisiert im Publikum und letzten Endes auf einer Social-Media-Ebene. Social Media hat neue Gesetzmäßigkeiten, der eine greift den anderen an, kann alles immer passieren. Der eine Rapper ist bei dem anderen vor der Haustür, das ist alles so ein bisschen wildes Haifischbecken. Aber die Oscar-Verleihung ist ein Prozedere, was man kennt und was eine Plattform ist zur meinen, freien Meinungsäußerung. Und ein Will Smith kennt die Oscar-Verleihung besser als genauso gut wie alle in Hollywood. Und das aufzubrechen und jemanden auf der Bühne anzugreifen, also das finde ich, wenn man das jetzt mal symbolisch so sieht... Äh, ja, finde ich das schon einen massiven Angriff auf die Pressefreiheit und auch mit diesem Wirkungsgrad, mit, also was hatte das für eine aber wie Reichweite?
1: Aber wie meinst du jetzt
0: Pressefreiheit, Pressefreiheit? Das da ist, doch ist ein Typ da vorne, ja der sagt eine... seine Meinung, das muss beschützt werden. Das muss man beschützen.
1: Ah ja, gut, aber er hat ja, also sagen wir mal so, da würde ich eher sagen, äh, eher Kunstfreiheit. Kunstfreiheit, Redefreiheit. Ne? Er hat ja hat der einen Gag gemacht. Sag mal so Jetzt, wenn's so 1 zu 1, wie man's, wenn man es so eins zu eins nimmt, wie es gewesen ist, für uns alle sichtbar, hat der halt irgendwie einen geschmacklosen Gag gemacht. Die Frau hat eine Krankheit und ähm, der uh, Will Smith haut ihn ein. Dieser Schlag wäre sowieso zu verurteilen gewesen, ob der nun in der Öffentlichkeit ist oder auf irgendeiner Party, wo es keiner mitgekriegt hätte. Wenn es jetzt unter zwei Leuten gewesen wäre, was weiß ich was, in, in Gütersloh Kartenstroh oder auf dem Feuerwehrfest, weißt du? Dann... Äh, er hat meine Frau beleidigt, bam. Das haben wir alle schon mitgekriegt in der Landjugend. Ne? Ähm, Im Prinzip ist es nichts anderes. Es erzählt eine Menge über den Charakter. Und du, der Witz war wegen scheiße äh, von Chris Rock. Das, das möchte ich nicht Vielleicht hat das auch nicht gewusst, dass sie die Krankheit hat. Also in dem Fall ist es schon wieder so ein bisschen so... Mh, aber es ist illegal, man haut einem keine rein und es macht Schwule und ich habe dann echt Schiss davor, dass die Leute, oder was heißt die Leute, dass sich entsprechende Personen davon was annehmen und denken, ach, irgendwie, naja, komm. Also, weißt du, unterbewusst, unterbewusst, ist das jetzt irgendwie eine andere Form? Gibt es eine andere Form von Toleranz jetzt für Gewalt?
0: Sehe ich also, also
1: das kannst du ja schon bei Facebook in den Kommentaren ja, 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 ja. sehen. Das ist dann so, oh, also da ist spalten Ja, der, da frage ich mich äh. ernsthaft, warum man da gespalten ist. Ja, ja. Wieso ist man da gespalten? Ja. Ich hoffe, die Spaltung ist 97 zu 3.
0: Ja. Also... Ich finde schon, dass, was auch immer das jetzt ist, du hast ja recht, Pressefreiheit ist Quatsch, äh, Kunstfreiheit, Redefreiheit oder wie auch immer, ich finde schon, dass das ein ganz wesentlicher Bestandteil ist der, der Demokratie und dass die Oscarverleihung auch äh, als, als absolut etabliertes äh, Forum ja, von einer demokratischen äh, Entertainment-Kultur das repräsentiert und dass der Mensch auf der Bühne äh, 100% Schutz äh, erhalten muss auch. Und dass das jedem klar sein muss, dass du den nicht angreifst. Das geht, finde ich, schon direkt, also dieser, dieser Bruch geht, geht hat, ein Ter hat so Terrorist, Terror-Style ist das eigentlich. Ich nehme eine Bombe mit. So, leckt mich. Ja, ja. Ey, keine Ahnung. Also ja. Und dann finde ich auch, äh, patriarchisch Ey, der hat nicht Will Smith beleidigt, der hat die, die Frau beleidigt. Das ist ja nicht irgendwer, das ist eine Schauspielerin, eine millionenschwere Schauspielerin. Na, selbstverständlich kannst du die beleidigen. ja? Dass der einen scheiß Witz gemacht hat, das kann ja später... Jetzt ist eine Person die, die, des öffentlichen Lebens, ja, das meinst können du? Ja später ja, ja. Die Zuschauer können ja dann hinterher, hätten sie auch gemacht, die hätten vielleicht Chris Rock Rund gemacht, warum nicht, den hätten sie, weiß ich nicht, ja, war ganz ja, auch. der hätte einen Shitstorm gekriegt dafür, das ist klar. Und unterm Strich, mein Gott, diese Krankheit ist nicht lebensgefährlich, da sind die Haare ausgefallen, sie hat ja trotzdem noch welche. Ähm, äh, ja, finde ich auch geschmacklos irgendwie, aber ähm, ja, äh, ey, es gibt echt Menschen mit anderen Problemen als ich habe keine Haare auf dem Kopf und aber trotzdem 100 Millionen. Also ey, klar, dieses Finanzielle ist immer so so eine Sache, Gewalt mit Finanziellem aufzuwiegen. Aber ich glaube schon, dass wir so langsam an den Punkt kommen. Also wenn es um 50 Millionen geht oder 100 Millionen, also das sind doch, ich meine Entschuldige, was sind das für Reichtümer? Und dann diese kleine, ähm, dann so, so, so ein blöder Witz da auf der Bühne, äh, den man dann so hart vergelten muss. Also das finde ich absurd, also... Echt, finde ich echt Wäre ja wär viel stärker
1: gewesen, wenn
0: er, äh, wenn er, sich da hingestellt hätte und hätte den
1: mit ein paar harten Begriffen runtergemacht und hätte das meinetwegen gesagt: Meine Frau, weißt du schon, ne? Oder
0: ein Mittelfinger. Ja, Chris Rock ja total. zeig dann Mittelfinger mal. Wär, Ist auch geschmacklos. Ja, wäre wär Chris
1: Rock total blamiert gewesen. Ja. Also äh, wäre ja jetzt zu seinen Gunsten dann. Aber ja. gut. Ja, Tja, gruselig. Ja Gewalt, ne? Das ist das, das ist ja das. Was Thema soll man noch dazu sagen? Das ist, ist, ja. Vor allen Dingen jeder Typ,
0: noch jeder, jeder Typ, <lacht> der sagt, wenn einer meine Frau beleidigt, dann knall ich dem einen. Ja, aber nicht wenn es ein Hell's Angels ist. Verstehst du? Ja, es kommt immer drauf an. Meine Freundin das war ja hier. ja auch so Memes, meine, Wenn
1: der statt Chris Rock dann the, the Rock gestanden hätte, ne?
0: Meine, Fr hm. meine, ja, meine Freundin <lacht> war hier im Laden. Äh, da, Im. im ähm, in So einem kleinen Handwerksbetrieb. Da kommt da so ein Hells Angels Rockerei, zwei Meter. Beim Rausgehen haut er meine Freundin auf den Arsch. Ich weiß, was willst du denn machen? Ich war ja nicht, ich war nicht dabei, glücklicherweise. Stell dir mich mal dabei vor. Hey, oh, oh du, Gott. komm mal her. Du, jetzt, du hast meine. So. Und oh. Melanie, also meine Freundin konnte da auch ein bisschen drüber lachen, weil das ist so. Was war das für ein nee. As asozialer Style? Ja, aber. Entschuldigung, es ist immer, beim Ge bei Gewalt zählt doch, entschuldige mal, immer nur das Recht des Stärkeren. Klar kannst du sagen, jeder, der deine Frau beleidigt. Ja, aber du hast ja schon gerade gesagt, wenn da The Rock steht. Was willst du denn machen? Da klang kannst du dem, <lacht> dem The Rock vors Knie pinkeln. Dann knallt er dir ein und du bist auf einer Intensivstation. Es funktioniert nicht. Nein, Will Smith hätte nicht The Rock eine gescheuert. Kann ich mir nicht vorstellen. Das kannst du nicht. Nee. 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 Vor allem, was, 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 was macht das aus? Wenn The Rock sich überhaupt nicht bewegt, dann... Puff. Huh. Geht aber wieder. Huh, wir haben ein Witzchen gemacht. Was denn? Ja, was denn? Also, es geht einfach nicht auf. Wenn ein 1,40 Meter äh, äh, 40 großer Kerl meine Freundin beleidigt, Tilo, den schlage ich zusammen. Ja? <lacht> den mache ich fertig.
1: Also, wenn, ist jetzt, selbstverständlich. Mal, wenn, jetzt, wenn jetzt Peter Dinklage ankommt... Ja. Und deine Freundin belangst. Ja, also, Richtig.
0: Und wenn The Rock kommt, dann sage ich, hast irgendwie auch recht. Ich finde die auch irgendwie, also ich finde die äh, ausgefallenen Haare auch irgendwie witzig. Sage ich dann, hast du auch recht, die Krankheit ja. ist irgendwie lustig eigentlich. Hast du recht. Ja, Sollte ja. man Witze machen. Sieht aus wie Kojak. <lacht> <lacht>
1: Sieht aus wie Jules Brunner.
0: <lacht> <lacht> ich hätte
1: noch einen. Wie Mr. Popper, <lacht> 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 Mistress, Mistress, Pop, Mister, Frau Popper. <lacht> Prop, nee Prop, Wie heißt der nochmal, der glatzen Typ? Meister, Meister Popper. Popper. Ist der eigentlich, ist der noch politisch korrekt? Ist der mit Oliver Popper? Ja, ja, ja. Nee, es
0: war Oliver Popper. Ist ja,
1: ja, ja, ja. Ah, das sind Mega-Gags. Mhm. Die haben wir geschrieben, die letzten zwei Monate. Ja, ja sicher. Haben äh, wir wo uns die vor, Energie hingegangen. Ja, ja. Ja. Ach, Gewalt, das ja, ist doch das, Scheiße. Ja. Übrigens, der, ja. der, der,
0: der, äh, den finde ich gut, ne? Chata. Aber ich habe leider, mhm. ich ich hab leider nicht die FAZ im Abo bezahlt. Äh, aber der sagt, als Verbrecher am Ende des Tages ziehst du immer die Kürzeren. Und so ist es, das Gesetz der Gewalt. Wie willst du es aufrechthalten? Äh, also
1: Putin, kann man sagen, Putin zieht doch den Kürzeren dann am Ende. Ich hoffe.
0: Ja, gestern war eine Deutsch-Ukrainerin bei Anne Will, die dann auch nochmal wieder dieses wiederholte, was eigentlich auch so viele denken. Äh, der Mann hatte die meiste... Zeit, seiner Lebenszeit hat er schon hinter sich. Na gut, er ist eh, glaube ich, irgendwie 60 oder 70. Also von daher. Ähm, ja, aber der es heißt, wenn er den Krieg verloren hat. Wenn er den Krieg verloren hat, überlebt er das nicht. Aber wer schießt ihm in den Kopf, das weiß ich nicht. Ähm, also Russland ist ja so ich, verloren auf Jahrzehnte. Es ist nach wie vor ein spannendes Land und da ist mit Sicherheit auch viel in der Bevölkerung. Da, was gut ist, nicht? aber dann ist dies, weiß ich gar nicht, ob die Bevölkerung gespalten ist oder ob vielleicht doch 60% für diesen Putin-Scheiß sind, wie, wie sehr die einer Gehirnwäsche da zum Opfer gefallen, das weiß man auch alles nicht, im Großen und Ganzen ist da ein großer Staat, der nicht mehr zu gebrauchen ist, so richtig, Also oder verliert, wird verlieren, Armut. Nein.
1: Manche meinten ja auch schon die Umfrage, da traust du dich ja trotzdem nicht am Telefon zu sagen, was du denkst. Außerdem haben die Leute jetzt, weil ich, ich habe mir noch mal überlegt, ne? Hitler, Deutschland von 1933 bis zum Krieg 1939, ne? das sind ja auch dann am Ende nur sechs Jahre. Ne? Also wenn du sechs Jahre die Leute infiltrierst mit Propaganda, dann funktioniert auf jeden Fall schon sowas wie der Zweite Weltkrieg. Aber in Russland kriegen die Leute das ja jetzt schon ja, wahrscheinlich zunehmend extrem, aber seit 20 Jahren um die Ohren, seit 23 Jahren schon. Ja. Da kann ich mir schon vorstellen, dass du die in 23 Jahren ganz schön auf Kurs kriegst. Und dann, glaube ich noch, wenn du dann Umfragen machst am Telefon, sagt so schnell keiner was gegen den Chef. Ne? Also selbst ja, wenn du anonym ja. bist, du glaubst doch erstmal gar nicht, wer da dran ist. Ich, ja. Ich mir das schon vorstellen, dass er da nicht so frei rauskommt. Diese haust. ganzen
0: bekloppten Abhöranlagen, die man alle so in den 90ern gesehen hat, die der KGB dann äh, so, so hatte. Und ich, ich dachte mir auch, ähm, äh, die, die Leute wollen immer stolz sein, ein Deutscher zu sein. Ich will stolz sein, Deutscher zu sein. Ich will das einfach so sagen können. Äh, man kann stolz sein auf die deutsche Aufarbeitung, des Nationalsozialismus, auch wenn das natürlich nicht perfekt ist. So. Aber es wurde, es wurde viel Energie da reingesteckt und, und wir haben viel darüber erfahren. Und es war schwierig, es war auch ein ewig langer Prozess. Also ich meine, der Holocaust ja erst in den 60er Jahren, was ja, ist ja kaum zu glauben. Ne? Aber die Deutschen haben ihren Nationalsozialismus, es ist... Es ist immer noch da, es muss immer noch aufgearbeitet werden. Aber sie haben viel gemacht. Und da kann man schon auch ein bisschen stolz drauf sein, dass das passiert ist. Weil wenn man sich die Japaner anguckt, ja auch immer noch ein sehr also konservativ-demokratisches Land, aber da sind auch einige Kriegsverbrechen, die, die nicht richtig im Bewusstsein der, Leute, der Leu Leute angekommen sind. Kriegsverbrechen gegen die Chinesen oder wie auch immer. Und krass einfach, wie... Russland da verloren ist und die den Stalinismus äh, relativieren. Ich meine, Stalin, das war ein Verbrecher. Ähm, das gibt's doch gar nicht. Und der, der Putin, der erzählt da einen Quatsch. Doch immer, was ihm gerade so einfällt, packt er sich da zusammen. Und die Nazis und in der Ukraine, das sind, das sind russische Nazis, rennen da rum. Russische Nazis sind bei Ja, ja, die Wagner, diese komische äh, Wehrsportgruppe
1: Wagner, bezahlte Söldner. Ähm, Olaf hat da für den WDR eine Doku von geschnitten. Er meinte, es gibt kaum Bildmaterial von diesem Wagner. Er musste für den Schnitt wirklich auf, glaube ich, zwei Fotos zurückgreifen oder drei. Gibt es nur ganz wenig. Aber das ist ein Job. Ne? Also du bist Söldner, das ist so, wie, wie wir das kennen von Richard Burton und den Wildgänsen. Also du wirst angeheuert, oft dann in ärmeren äh, Städten. Und dann, ja, hier kommt du Geld, dann kriegst du überdurchschnittlich viel Kohle. Und dann bist du halt vom Beruf Söldner und dann musst du halt entweder in Syrien oder ich weiß nicht, ob die auch in Georgien waren, wenn ich Falsches sage, oder jetzt in Butcher. dann machen die den Job und der Job heißt... Ja, verbreite Schrecken eigentlich im Endeffekt, mm -hmm. ne? Und dann wirst du dann dafür bezahlt. Bist du bist der Angestellter. Ja, 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 das ist so. Äh, ja, fällt mir auf. Simon, was willst du dazu noch sagen? Ja, also also, will, wenn ein Mensch bist, dann, der dann, sich dann, da. Gibt für für Massenvergewaltigung Geld
0: geben ja. lässt, dann hast du deinen Platz in der Welt. Ja, du bist sicher.
1: dann so ein. Du hast irgendwie, ich meine, offensichtlich ist Putin, wir haben ja einen ganzen Podcast gemacht über Alpha Tier, aber. Äh, du sitzt da in deiner Butze und glaubst deinen eigenen Scheiß und du befehligst Sachen. Ich meine, der kriegt das ja auch mit. Der hat ja dann die Leute in Butcher hat er dann ja noch ausgezeichnet. Das haben wir ja alle in den Nachrichten gelesen. Aber ich frage mich immer, wie ist so ein Typ drauf? Also... Also wie, wie sehr kann einem das alles egal sein? Kann man das alles noch mit narzisstischer Totalvergrätzung in der, äh, unter der Schädeldecke erklären? Oder ist das schon pathologisch wirklich äh, ganz, ganz bittere Krankengeschichte, wo du nur noch eigentlich nur noch in die Gummizelle gehörst? Ich verstehe diese Leute, die ist ja nicht, das ist ja wirklich nicht er allein. Es sind ja ein paar Leute, die Befehle geben, und da wird ja dann da rummassakriert. Ich meine, mit, klar, die russischen Soldaten, wenn dann, wenn dann heißt die Ukraine, die gehen müssen alle über die Brücke und dann haben sie den Konvoi aufgehalten und dann haben die irgendwie dann da, was weiß ich, 450 Leute weggeplättet. Dann muss einem auch klar sein, das sind natürlich wahrscheinlich 19 bis 25 jährige Männer, junge Männer, die dann da weggeballert werden, weil... Weil, warum? Ja, also, weil Putin meint, äh, das müsste jetzt so für ihn, wie andere wollen unbedingt noch das FIFA-Album 82 Espanja vollkriegen. Ja. Da bestelle ich mir jetzt einfach äh, die letzten Kle Klebebilder. Ich habe mir jetzt immer noch, ich habe mir diese Disney-Bände, ich Onkel Dagobert, ich Mickey Mouse. Ken, kennst, ja, du, ja, äh, kennst du auch noch von na, früher, klar, na, von Bertelsmann? Da habe ich jetzt... Ähm, mal recherchiert im Internet, es gibt noch wir, Donald und Daisy und wir, Mickey und Minnie. Und dann ist mir aufgefallen, dass mir noch fehlt ich, Onkel Dagobert, Band 1. Und da habe ich mir jetzt auch gedacht, dafür arbeitet man, das bestelle ich mir jetzt. Ja. Und das ist wie bei Putin. Ja. Der sagt, ich habe jetzt äh, Georgien, äh, Tschetschenien und so und guck mal, Ukraine, ich bin jetzt 70, ich bin Milliardär. Äh, weißt du, am Ende des Tages... Gern. das? Ä das, das gönne ich mir jetzt. Ja. Ja, ja. Das gönne ich mir. Und wenn ich dann am Ende gut rauskomme, Finnland, Schweden, weiß ich nicht. Ist teuer, teuer. Überlege ich mir, ob ich das wirklich brauche. Aber kann man nicht wissen. So, so macht der das mit der Landkarte eigentlich. Ne? Dem reicht nicht ich, Onkel Dagobert, Band 1. Oder ich, Mini und Mickey Maus. Das reicht ihm nicht. Der will die Landkarte, der, 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 das, das FIFA-Klebealbum 82 mit den Fußballbildern, das ist für den die Landkarte. Ja, 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 ja. Und, 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 und der Rest, ich meine, das hat ich auch gesagt, das, das sind Kollateralschäden. Der Einzelne zählt nicht, das haben wir jetzt verstanden. Aber auch er, selbst wenn die behaupten, das sind alles künstliche oder inszenierte Opfer, der weiß ja, dass das nicht so ist. Und der hat das ja auch gesehen. Und der findet das in Ordnung.
0: Schräg, ne? Ja, und gestern dann bei Anne Will, gestern, also am, am Sonntag, und dann zum tausendsten Mal, soll Deutschland jetzt schwere Waffen äh, nach Russland schicken? Also das finde ich auch irgendwie ist ein schwieriges Thema. Also ich fand den Brief da um Ali Schwarzer herum, der hatte auch einfach ein paar Formulierungen, die waren einfach Kacke und, und ähm, alle waren sauer und so. Aber das, in letzten Endes das stimmt, ein Atomkrieg ist es, ist es ist eine reale Bedrohung da, die reale Bedrohung eines Atomkriegs. Und ich habe mal so ein bisschen so gelesen. Dass irgendwie äh, Atombomben jetzt 30.000-fache 30 Wirkung haben von dem, was damals die Atombombe in Hiroshima so ausmachte. Und das ist, ich finde, gerade ist man ein Stück weit außen vor, obwohl ständig so eine Sendung laufen. Ähm, aber hier kommt man doch schon so ein bisschen an die Grenzen äh, äh, seiner Verständnis. Und, und weil es ist schwere Waffen ist eine Pauschalisierung. Ich meine, ich meine die machen ja auch dann manche Sachen geheim so und dann diese, diese Ringtäusche und ich meine letzten Endes ich habe zu Hause keine kein Word-Dokument, wo alle Waffen draufstehen, äh, wo ich sagen kann, das ist eine schwere Waffe, dies ist dies, das ist das, das macht dies, das, das habe ich einfach nicht. Das, das bräuchte ich, um bei diesen Talkshows noch mitzumachen. Und ähm, dann sagen die einen, sagen ja, hier die jüngeren Menschen, die jungen Grünen, die sind ja viel zu militaristisch, die verstehen es nicht, die, 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 denen ist einfach diese atomare Bedrohung nicht bewusst. Ja, das stimmt. Aber, aber, weißt du, Appeasement Policy, und ich finde Hitler-Vergleiche da legitim, die, äh, Natürlich. diese Politik, dass man, ja, guck mal, der Hitler, der hat er, hat er sich jetzt, was hat er sich geholt? Polen, hat er Schlesien, dies, das, komm, lassen. Und dann ist er ja auch zufrieden. Nein, war er nicht. Und irgendwann war ist der Moment, nicht. wo man nicht mehr weiterkommt. Ähm, dann gibt, so. Und dann knallt es gewaltig. Und, ich finde manchmal auch der eine oder andere Intellektuelle, der dann so sagt, und die Ukrainer dies und die Ukrainer das, und, und oder Richard David Precht, der sagt, das ist, und der Zelensky, der, der hetzt das Volk auf, dass es in den Krieg geht. Ich weiß nicht, ist auch irgendwie die Entscheidung der Ukrainer. So, die wollen kämpfen, die kämpfen, und dann spielen wir auch irgendwie nicht die erste Geige, sondern die zweite und ähm, mit schwere Waffen, softe Waffen, ey, keine Ahnung. Wenn man es alle, es wird ja eh alles nicht so genau kommuniziert. Klar, muss man die doch supporten auf eine Art. Äh, aber, dann, aber dann vielleicht ist ihr, also ich weiß auch nicht so genau, dann frage ich mich manchmal, ähm, ähm, ja, dann haben die Angst vor einer Eskalation. Ja, die, wir haben es ja auch mit einem Irren zu tun. Ja? Also der Putin entscheidet ja auch, wann kommt die Eskalation. Also es sind doch sehr viele, also sehr viele Unwägbarkeiten ja. da drin und da muss, es ist glaube ich schwierig ja. gerade Politiker zu sein, weil du weißt es nicht, es ist beides richtig, schwere Waffen zu liefern ist richtig, schwere Waffen nicht zu liefern ist richtig, ähm, schön mit den anderen NATO-Mächten immer auf, auf immer Schulterschluss ist ganz wichtig und dann wird aber so wieder so rumgetrödelt und dann ist Polen sauer oder der, der Botschafter, finde ich, aus der Ukraine macht unterm Strich, es ist eine dramatische Figur, unterm Strich ist er, hat er ein unangenehmes Auftreten, häufig auch. Manchmal, auch. manchmal hat er auch genau einem aus der Seele gesprochen, aber er ist immer dieses Deutschland macht nichts, Deutschland macht nichts. Es gibt ja schon auch Milliarden, die fließen. Kann man jetzt nicht sagen, dass das nichts ist. Yeah. Ähm, bei allem Leid und allem. So, klar. Aber da passiert ja schon was. Ähm, ganz blöde, schwierige Situation, wo man einfach unterm Strich, man weiß auch einfach nichts mit Kriegsführung und allem. Das weiß man nicht, wie das dann funktioniert. Man weiß nicht genau, welche Chance hat denn die Ukraine? Ähm, ich finde eigentlich, das Beste war eigentlich am Robert Habeck zu Beginn. Der ist einfach gerade der beste Politiker. so, Der sagte, ja, 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 ja. das wird alles entschieden auf dem Schlachtfeld, sagte der. Das sagte der schon am, ja. zu Beginn des Krieges. Und, und das ist das. Ja. Es müssen möglichst viele Russen getötet werden, damit das in der russischen Bevölkerung ankommt. Und dann ist immer so, das ist auch so, so schwierig dann, finde ich, Mensch zu sein, Mensch einer modernen Welt sein zu wollen, wenn am Ende des Tages ich hier sitze und sage, ein Glück haben wir die Amerikaner und jetzt müssen mhm. ganz viele Russen umgebracht werden, damit das Ding gut nach Hause geht. Das ist so weit entfernt, so fast barbarisch, so weit, weit entfernt von dem, was man eigentlich eigentlich will, man doch sagen, hier sind unterschiedliche Menschen mit unterschiedlichem Hintergrund. Alle sollen ihren Respekt kriegen, jeder will nicht, soll eine tolle Ausbildung haben, Lebensstandard, Mindestlohn. Das sind doch eigentlich so die Themen. Und jetzt geht es nur noch um Leben und Tod irgendwie. Finde ich irgendwie gruselig. Ja. Als Afrika asterix hungert, Afrika hungert mal eben. Also, ist ja auch irgendwie scheiße. Ja, so. das, das, ist, das, ist so,
1: das ist so ein Randpro Als Asterix-Leser weiß ich halt schon natürlich seit der Jugend, was psychologische Kriegsführung ist. Und dann hört man, da hat man das gelernt. Oder oh, es gab es irgendeinen Band, da wurde das thematisiert. Psychologische Kriegsführung. Aha, das gibt's also auch. Da ist der Lavrov im chinesischen Fernsehen wohl gewesen und hat gesagt, Atomkrieg seid ihr wahnsinnig, wir machen natürlich keinen Atomkrieg, das ist doch Blödsinn. Da wären das wär ja alle tot. Ah, mh, interessant. Also klar, äh, ne, das schwebt in der Luft. Atomkrieg, haben alle Angst vor. Die ganzen 80er Jahre durch hatte ich als Kind Angst vorm Atomkrieg. Jetzt fingen die aber damit an, das ziemlich schnell ähm, aus der Tasche zu zaubern, das Thema. Und ich glaube tatsächlich, das wurde ja auch schon als öfters gesagt, das ist wahrscheinlich, um die
0: Leute verrückt zu machen. Du kannst eine kleinere ja, Atombombe, kann, Russland kann eine kleinere das, Atombombe ja das auf die Ukraine nicht hoffen, werfen. Das Können ist, sie ja machen. Es gibt, keine es gibt keine
1: Sicherheiten, dass das nicht passiert. Aber die Wahrscheinlichkeit ist vermutlich eher nicht so. Im Moment, ich meine du, ey, wollen wir mal nicht hoffen, dass wir in einem halben Jahr einen Podcast aufnehmen, der heißt irgendwie Atompilz oder so, ja. aber äh, wahrscheinlich ist es Angstmacherei und ich meine, es wirkt ja auch, also ich muss sagen, hier, wo du das gesagt hast, gerade diese ganzen Intellektuellen, ich habe das jetzt, ich habe so viel Lanz und Will geguckt diese ganzen Briefeunterzeichner haben mich dann zunehmend aggressiv gemacht.
0: Ja, das, haben, das stimmt. Ich
1: fand es am Anfang vielleicht noch so, naja, kann man machen und dann, also am Ende dachte ich wirklich, ey, haltet die. Fresse. Das war eine oberlehrerhafte ja, dieser, Scheiße, was darüber äh, kam. Dieser Harald Welzer, ja, als wenn du so Volker Lechten bringt bei Wish bestellst, weißt du, dieses wenn, <lacht> man, darf, man, man darf nicht beleidigen, ne, dann, dann kann man verklagt werden und denkt euch alles, was ich jetzt sagen würde und der Melnick hast du eben auch schon gesagt, ist immer ein schwieriger Kandidat, geht einem auf den Sack. Aber bei Anne Will, der Harald Welzer, wie, wie er dann so, ja, jetzt passen Sie mal auf, Herr Melnik. Meine Großeltern, die haben mir ganz viel über Krieg erzählt und alle in Deutschland sind sensibilisiert für das Thema Krieg. Ja, das ist richtig. Unsere Großeltern haben uns erzählt, wie schlimm Krieg ist. Warum war der Krieg hier so schlimm? Warum haben uns die Alliierten hier Schön Köln in Grund und Boden, Dresden in Schutt und Asche verwandelt. Weil die Deutschen vorher, das muss man dabei bedenken, Simon, das ist das Prequel, sie hatten einen Politiker, einen Politiker gewählt, 1933, der hat den ersten Schritt gemacht. Das muss man dabei bedenken. Der hat alles abgefackelt ringsherum und der hieß Adolf Hitler. Der hat einfach gekillt. Gemordet, Holocaust hat dadurch durchgezogen, Nachkriegsbeginn vor allem. Und deswegen kam die Retourkutsche. Und natürlich kriegten unsere Vorfahren ganz fürchterlich die Hucke vollgebombt. Und dann sagt er dem Melnik, jetzt erzähle ich Ihnen mal was vom Krieg. Der aus der Ukraine kommt, wo die Wehrmacht und die SS in Babija 33.000 Juden irgendwie in zwei Tagen erschossen hat. Dem erzählt er die Trauergeschichten vom Krieg, weil, er, weil seine Großeltern aufs Maul gekriegt haben für Babija. Das musst du dir mal vorstellen. Das ist, dem, ist dem das nicht bewusst gewesen, im intellektuellen äh, Meisterdenker da?
0: Ja, also, äh,
1: das war sowas von peinlich, ja, das Alter. War's. Ich dachte, ja, ja. ich muss jetzt ausschalten. Dem Typ aus der Ukraine wo die SS gewütet hat, ey, wie kein anderer. Dem erzählt er jetzt, also das gibt's doch gar nicht. Das ist doch eine Unverschämtheit gewesen. Oder sehe nur ich das so.
0: Ja, das schwingt da so mit. Das war wirklich ein schrecklicher ja, also, bitte. Moment. Das, äh, ja dieses oberlehrerhafte von dem war, es war ganz, ganz schrecklich. Und an dem also, ich will jetzt auch wollte jetzt nicht den Meldig allzu sehr äh, hier grillen, äh, denn in der Anne Will Show, nee, hat ich hatte wollte ihn gar nicht. Alle in dem Moment wusste der, der
1: ja, der wusste ja gar nicht mehr, was er sagen Der sollte Wusste, wusste nicht mehr, was er sagen Dieser, dieser,
0: äh, dieser Aber, überheblichen
1: ja. Arroganz. Ich weiß noch, vor ein paar Wochen war ich noch in Gütersloh. Da hat Papa gesagt, ja, das weiß ich auch noch. Der ist Kriegskind. Und dann hat er gesagt, wieder hat er die Story erzählt von den silbernen Vögeln, die über ihn rüberflogen, das waren die Bomber aus England. Und dann haben die ganz Bielefeld in Schutt und Asche verwandelt und er meinte, am nächsten Tag stand 20.000 Tote, das stand in einer Zeitung. Es gab also noch eine Zeitung 1944, keine Ahnung. Und dann sagte Papa so, der ja jetzt auch kein linker Revolutionskämpfer ist, und dann sagte der, und dann waren 20.000 Tote in Bielefeld, aber Thilo, weißt du was? Es gab keine Alternative, die Nazis mussten weg. Und dann denke ich so, ja, und Putin muss eigentlich auch weghalten. Ne? Ja. Yeah. Und das ist jetzt kein Kriegs- und Säbelgerassel, aber offensichtlich funktioniert das ja nicht. Mit guten Worten dieses, aber ja, aber man muss ja parallel auch... Äh, sagen die ja halt immer diese Briefeschreiberlein. man muss ja parallel auch die Diplomatie immer noch, ja, ey, die Diplomatie lief also wirklich auf Hochtouren in den Monaten ja, das war davor. einfach Bullshit. Ja, Absolut und, richtig. und die läuft ja auch immer noch. Und wie oft telefonieren die mit dem Hornochsen? Und, und das interessiert den aber am Ende nicht. Ist er wirklich Typ Gangsterboss? Und der macht da jetzt dieses Ding. Der sammelt seine einzelnen kleinen Klebebilder auf der Landkarte. Mhm. So, das hat er sich vorgenommen. Und ähm, irgendwelche kleinen Stimmchen sind am Telefon. Dann guckt er da. Oh, nicht schon wieder Macron. Ich drücke den jetzt erstmal weg. Ihr habt keinen Bock. Komm, Mailbox. Ah oh, Scholz ruft. Ah oh, okay. Ja, ja ja. Ja oder nicht? Es gibt. Oder Simon sehe ich das zu
0: negativ? Nee, so ist das. Es ist einfach eine Situation, die unerträglich ist. Und diese ganzen Kriegsverbrechen ja. und alles. Und irgendwie sitzt man hier und muss das schlucken, weil die NATO in sich geschlossen ist. Und ja, es ist unerträglich. Es ist auch es ist auch unpopulär. Es ist auch, ich meine klar, überhaupt. Es ist, ähm, es passt überhaupt hinten und vorne nicht überhaupt. Melnick, der, der dieses, dieses, dieses Drama, dieses, diesen Verlust, diesen Schmerz, ja natürlich in seiner, also in seiner, also in Personalunion in sich trägt und wir drumherum. Das ist alles Quatsch. Und dann die, so und dann so ein Oberlehrer, der, 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 der ein Fahrer mit dem Fahrer wahrscheinlich danach nach. Vor allem ich fahre mich mal nach Sylt. Ja,
1: genau. Man darf keine Waffen, man darf keine Waffen. Ja, pass auf, du wohnst in deinem kleinen Häuschen, hast einen Gartenzaun und irgendwann kommen immer mehr Rocker mit ihren fetten Karren und die sitzen bei dir im Garten. Und die sagen, dein Haus, das äh, nehme ich mir. Aber ich baue das, ich mache das alles anders und deine Family, die räp ich durch. Dann sagst du, oh Gott, dann rufst du beim Nachbarn an. Könnt ihr mir irgendwie. Äh, äh, boah, scheiße, ihr habt ihr das gesehen, die ganzen Rocker hier äh, bei mir? Könnt ihr da irgendwas machen? Oh, du, äh, ja, sprich doch mal mit denen. Ja, die haben aber gesagt, die wollen mich hier wegmachen. Ja, hm, weiß ich nicht. Weißt du, und dann gehen die Rocker ins Haus, fackeln alles ab, rapen deine Family. Oh, könnt ihr mir jetzt mal vielleicht äh, eine Pistole. Ja, du, aber die Pistole, äh, die. Boah, wow. ja. ich habe da so eine Pistole im Keller, die, ehrlich gesagt, ja, aber der hält mir gerade hier sein Rambo-Messer an die Kehle. Ja, aber quatsch doch mal mit dem. Das sind doch auch Es ist schon Menschen. alles klar,
0: aber die, äh. diese Sache ist, ist brandgefährlich und eine Atombombe, glaube ich, ist dann auch nicht immer sofort eine Atombombe. Der Putin kann ja auch mal ein kleines Atombömmchen in die Ukraine schießen. Ja, was denn ist doch Ukraine? Soll ja nicht Nazi.
1: Simon, was will er denn von der Ukraine haben? Ich meine, der haut da jetzt ein Bömmchen rein, dann ist. Das Land ist doch dann atomar verseucht.
0: Also, ich verstehe
1: überhaupt das nicht. Das ist nur
0: wie so ein Eselohr äh, auf einem Fußballbild. Muss dir das vorstellen? Das ist egal. Dann macht er mit Kuli, macht er das. Weg. Diesen Irren ist die Ökologie so scheißegal.
1: Ja, die Ökologie ist ja, aber der will doch dann da möglicherweise Russen ansiedeln, der will die Stadt haben, der will doch eine Stadt. Ich meine, gut, was soll das. Was soll das überhaupt sein am Ende? Du zerbombst da Mariupol und du machst die Städte kaputt wie Lego, schmeißt du die Bauklötze um. Was willst du denn danach damit machen? Wenn, was ist das Resultat aus seiner Sicht? Er will die Ukraine besitzen, ich, ich weiß das, aber was ist der praktische Nutzen? Willst du dann einfach nur die Wirtschaftswege übernehmen? Ich meine, wenn du, wenn du, wenn du äh, auf Odessa eine Atombombe schmeißt, dann fehlt dir die ganze Verbindung. Und das macht ins er, glaube ich, nicht. Das macht Über er den nicht. Hafen. Nee, nee. Ach, das macht er nicht. Da kommt nee, keiner Das Atombombe baut er neu eben.
0: auf. So schick wie Sochi. Macht da sowas Neues hin. So. Oh. Und er will dann den Landweg haben. nicht? Den Landweg zur Krim. Und damit, damit ist er dann irgendwann auch zufrieden. Wenn ihm, wenn ihm der abhanden kommt und die Sanktionen zu stark greifen, dann. dann könnte der Zeitpunkt sein, dass man mit ihm reden kann, glaube ich. Ne, Vorher nicht. Ist ihm alles scheißegal.
1: Und die, und die Flecken, wo die Mini-Atombomben gelandet sind. Was passiert da? Macht der einen Zaun drum
0: Oder was passiert ja, an ja, den die Stellen? Aus dem,
1: aus dem Baumarkt? Diese rot-weißen Bänder, die ja auch über...
0: Die macht der
1: die da drum da Dann sagt er ungefähr so, hier 50 Kilometer, da war die Mini-Atombombe. Mhm. Oder sagen wir der Mini-Atombombe vielleicht keine 50, vielleicht sind das nur 30 Kilometer. Geh, also, äh, geh von 500 50 Kilometern
0: aus. Kannst okay. ja immer noch.
1: Aber 500 Kilometer? Das kann ist aber immer schon. noch Weizen
0: eine Menge. für die dritte Welt anbauen. So zynisch ist sie ja, die Welt. Ja? So zynisch ist sie ja. Atomfass immer da Noch besser reizen. als. Das geht. Zu sterben, ne? Oder? So zynisch ist das doch da. Ich hab. Ich, dieser Mask mit dir war. Äh,
1: auch, auch, ich meine, ich verstehe sowieso nicht, selbst wenn die Ukraine sagt: Okay, komm, wir machen jetzt auf dem Papier mal hier so ein halbgares Ding, äh, dann frage ich mich immer noch, äh, wie, wie, wie willst du das stabilisieren? Du wirst auf Jahrzehnte Widerstandskämpfer haben, du wirst vielleicht auch so äh, Sprenggürtel-Terroristen äh, haben, die, die dir dann deine russischen Truppen beim Mittagessen in die, in die Luft sprengen. Ähm, wie willst du äh, so ein Volk, was dich so hasst, mh, in dieser Zeit, ja, mit Internet und allem, wie willst du das auf Dauer beherrschen? Ja,
0: ähm, eine Idee ist Zähne zusammenbeißen und auf Putins Tod warten und dann wieder vorschreiten. Ähm, oder natürlich so ein... Ja, Moment, aber ich meine jetzt aus Putins Sicht. Ja, weiß ich auch nicht. Also ein, ein absolutes Hirngespinst. Naja gut, ja gut. Ich meine, der ähm, der äh, ähm, stoppt ja nicht vor Volksmord. Also wenn er so, wenn man, also er, er hat ja kein Problem, also mit so äh, diese diese ganzen, diese faschistoiden äh, Monstermethoden, ne? So äh, irgendwelche Reinigungsgeschichten äh, da, ne? Das äh, er hat ja er hat ja schon Tausende abschleppen verschleppen lassen und, und bringt die ja um und sowas, macht er ja alles, ne? das ist ja so. Ja.
1: Ja, ja, also so Terror eigentlich, Terror, so ein ja, äh, genau. Gestapo-Staat wird das dann. Ich glaube nur mit weniger Erfolg, aus Putins Sicht. Ja,
0: ja ich, ich gehe schon davon aus, dass ich sein Ende noch miterleben werde, sonst wäre ich ein bisschen enttäuscht, also ähm, das möchte ich schon noch mitkriegen.
1: Ja, man sagt ja immer irgendwie so, das ist dann irgendwie, ähm, er wird sein Leben verlieren. Aber konkret, wieso sollte das so sein? Guck mal, was er machen kann. Ich verstehe sowieso nicht. Er kann doch in seinem Fernsehen behaupten, was er will. Er muss doch jetzt überhaupt vor Ort eigentlich gar nicht konkrete Fakten schaffen. Er kann doch auch einfach im Fernsehen behaupten, das ist jetzt hier eine super Nummer. Weißt du, wie so ein Taschenspielertrick. Einfach behaupten so, ja, wir haben hoch angesetzt bei einer Riesensumme und wir haben uns dann statt auf 1000, haben wir uns auf 300 Einigt und das ist immer noch besser, weil wir haben uns den Mindestsatz von 200 haben wir uns gesetzt. Aber jetzt haben wir immer noch 100 mehr, als wir eigentlich geplant haben. Das kann er doch einfach behaupten. Und dann kann er auf dem goldenen Panzer kann er sich durch Moskau fahren lassen und bejubeln lassen. Nee. Fertig, aus. Der braucht doch vor Ort, ist doch völlig egal, nee, was da ich, los
0: ist. Und so funktioniert es dann eben doch nicht. Ja, das ist so, wie wenn man denkt, was ZDF, was, was brauchen, wieso brauchen die Einschaltquoten? Die haben doch die Gebühren. Die können doch machen, was sie wollen. Nee, können sie irgendwie auch nicht. Dann ARD, ZDF, also beim WDR, die reden den ganzen Tag über Quoten. Da verstehe ich überhaupt nicht. Aber anders als bei den Privaten. Ich meine, bei den Privaten ist das ein Wert, ein möglichst hoher Wert. Und wenn du den nicht erreichst, sieht es schon mal schlecht aus. Das ist so, er hat da ja 120 Millionen Menschen vor denen muss er sich rechtfertigen. Und wenn da die Stimmung umkippt, dann hat auch er ein Problem, irgendwie, wenn er die gegen sich hat. Oder diese Oligarchen, ich meine, die haben ja alle Milliarden. Ich meine, die können doch auch genau genommen, wenn sich jetzt, wenn sich angenommen, die zwölf reichsten Oligarchen würden sich zusammentun, die haben ja dann vielleicht eine halbe Billion. Ich meine, da kannst du ja jeden Söldnertrupp locker auf Putin loslassen, der dem in den Kopf schießt. Also weiß ich nicht. So sicher ist denn, er kann nicht tun und lassen, was er will. Also da gibt es. Aber diese, diese, diese Regeln, die kennen wir nicht, wie man dann. Ja, das ist klar. Aber die, die, die Oligarchen und die Chefs von.
1: Nordkorea, Weißrussland und China sind alle keine überzeugten Selbstmörder. Das ist nicht so eine, die sind nicht verblödet. Die, die möchten ihre Macht ausleben, die möchten am Pool liegen mit ein paar Girls. ja, Und die haben überhaupt keinen Bock, in ihrem Atompilz sich verpulvern zu lassen. Und ich glaube, das ist die Versicherung. Die werden Fladi an die Hand nehmen und werden sagen, pass auf, du kannst da irgendwie machen, was du willst, ob du da deine deiner Generation von Jugendlichen irgendwie verheizt oder so. Du, das soll mir egal sein. Aber bitte kein Atomböhmchen. Weil wir wollen nicht alle sterben. Weil dann bleibt nicht mehr viel. Ne? Nach Atomkrieg ist halt komplett... Also dann hat man wirklich, da muss man sagen, hat man wirklich... Ja, und ähm, man hat doch auch Kinder. Ja, ja eben. Und das glaube ich nämlich auch. Und weil diese ganzen Hornochsen nämlich auch noch Kinder haben... Äh, Putin, so ein paar Töchter in der Schweiz und hier und da und mit Freund und Enkelkindern. Das ist für mich so ein bisschen der Moment, wo ich sage, Atombombe glaube ich nicht so dran.
0: Ja, was, was, was nicht wirklich eine große kalkulatorische Größe ist. Ist in diesem Eskalationsding, ne, dass die persönlich da eigentlich weiterleben wollen. Das, das, ja, das ist ein begrenztes Argument, aber es ist ein Argument. Für unseren Podcast reicht es. Ich glaube, das ist ein super Für Argument. Unseren Podcast, ja. Aber man muss ja schon, man sieht ja auch schon die Waffen. Die sieht die Waffen und eine Atombombe macht's. Eine, eine Atombombe macht's. Ein Druckknopf, äh, einmal mit dem Finger drauf gedrückt. Tschüss, Erde. Ja, ja gut, Tschüss, Erde. Was haben wir noch für Themen,
1: Simon? Das ist ja, Tschüss, Erde, finde ich, so kann man jetzt nicht enden. Was ist denn
0: Positives passiert in den letzten Wochen? Ich, ich weiß es nicht. Vor allem sind wir ja jetzt schon wieder so ein bisschen durch, sag ich mal. Wir haben ja schon ein Stündchen gequatscht. Ja.
1: Achso, so, verstehe. Also wenn ja. du jetzt noch was... Zur guten Laune, hast du The Norseman gesehen? Das ist ein Film über ja, toxische Männlichkeit. fest wenn, wenn davon so ein, überzeugt, sofort rein Krie zu Habe
0: ich nicht gemacht.
1: Lass, lass lieber. Es steigert nicht die Laune. Film gut, aber äh, zu viel Parallelen zur Realität also, also. gerade. Du denkst nur so, und genau so sind sie nämlich uh. die Herrscher. Genauso sind sie nämlich diese Leute. Denen ist es alles egal. Der Film handelt eigentlich von dem Ganzen. Und ähm, ich, ich habe da gesagt, so, das ist für mich jetzt erstmal vorbei. Das Thema nackter, muskulöser Oberkörper, der ähm, archaisch durch die Gegend watschelt und Leute totschlägt, massakriert, ohne mit der Wimper zu zucken. Das Genre hat seine Berechtigung, aber ich bin da jetzt erstmal raus. Konan, Konan würde ich noch gucken.
0: Neuen Konan,
1: das wäre was. Nee, nee, auf gar keinen Fall, nur den mit Schwarzenegger. <lacht>
0: Ich gehe in diese Filme eigentlich immer nur rein oder ich gucke mir nur, die nur an, weil ich nochmal dieses Conan-Erlebnis wieder erleben möchte.
1: Ja. Naja, guck den halt. Wenn er draußen
0: ist, kannst du den ja auch nicht zu tun. Hause. Was, was Positives, ein hm, Kind ist drei geworden. Ach, toll. Ähm, Geburtstag feiern wir jetzt auch nochmal von meiner Freundin. Äh, mhm. Demnächst bin ich in Köln einen Tag, aber das ist der Tag, wo du noch in oh. Gütersloh bist. Aber in Gütersloh sehen wir uns.
1: Ich wurde gefragt von Oma und Opa, ob ich auf dein Kind so, ein, aufpassen Ein,
0: zwei Stündchen vielleicht. Fantastisch. Ja, Fantastisch. Hab ich habe schon, hab schon zugesagt. Super, freue ich mich.
1: Ja. Ich gucke mit ihm die ganze Zeit Nachrichten. Dann. Was? Ich Guckt dann den ganzen <lacht> Tag Nachrichten. Ich setze den vom Fernseher und sag hier: Die neuesten Schockerbilder aus dem Osten. Also,
0: entsetzlich. Nein, 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 nein. nein, nein. Ja, was haben wir denn Positives? Ach so. Also, also, Positive, Simon,
1: ich kann nur sagen: Spar dir die 10 Euro für, für Doctor Strange 2. Spar dir die Scheiße. guck Echt? Fürchte. Ja, totaler Scheiße. 20 Minuten ist es total witzig. So Superhelden-Action. Ich meine, was ich an Superhelden toll finde, ist, es ist eine normale Realität, meinetwegen New York, und einer hat Superkräfte und der macht Sachen, die andere nicht können. Dann hast du so diesen Bruch mit dem Alltag. Das ist für mich das Geile. Aber wenn alle Superkräfte haben, ne alle, und alle kämpfen nur in Paralleldimensionen, mit anderen, die Superkräfte haben und treffen auch nur Leute, die Superkräfte haben, dann gleicht sich das alles so ein bisschen aus und versinkt im Nirvana. im Nirvana zwischen grünen Greenscreen-Wänden. Also wenn, wenn so ein Film verspricht Multiversum, Multiversum ist groß, ne? da kannst du, ich dachte so, keine Ahnung, vielleicht sehe ich Captain America als Präsident oder Trump als Gärtner oder irgendein so Quatsch. So kann man das machen. Man kann aber auch den ganzen Film auf einem Berg spielen lassen, mit Schnee und Felsmassiv, aber aus dem Computer. Oder in einem Shaolin-Tempel, aber auch aus dem Computer. Dritte Möglichkeit, ein Flur in einem Gebäude, wo Superhelden eigentlich... Residieren, aber es reicht, wenn es aussieht wie ein Bürogebäude. Und wenn du zwischen diesem Berg und dem Tempel und dem Bürogebäude hin und her springst, dann hast du schon genug gemacht und kannst den Film Multiversum nennen. Es ist nicht so bildgewaltig also. Das reicht schon, das reicht. Und die... Konflikte bewegen sich nur innerhalb von irgendwelchen Superhelden-Backstories aus anderen Serien. Äh, ja, dafür muss man WandaVision gesehen haben. Ja, dafür muss man das, dafür muss man das gesehen haben. Ja, das muss man gesehen haben, aber selbst wenn man das versteht, ist das alles völlig uninteressant. Weil das ist einfach alles im Studio. Ich verstehe das Kino nicht mehr. Ich, ich habe den Marvel immer gefolgt und habe das als Entertainment wahrgenommen. Aber die Nummer, Simon, die ist wirklich nach Black Panther. Das ist, würde ich sagen, der allerschlechteste. Aber das ist schon der zweitschlechteste Marvel-Film, den es hier gegeben hat. Mein lieber Scholli. Und ich habe Eternals geguckt. Aber der war ja noch ganz Ach, nett, jo, ne? fand ich.
0: Mhm.
1: Ja, das konnte man mal gucken. Der hatte zumindest ein paar visuelle, schöne Sachen. Weißt du, da kämpfen die Superhelden am Strand. Datürlich gekämpft am Strand. Das ist sogar ein echter Strand, hatte ich mhm. das Gefühl. Mhm. Ja. Ne? Dann fliegen die so einen Sandberg. Nein, das muss nicht sein. Du kannst auch einen Flur nehmen. Hm. Ja, ja. Oh, der ist von Sam Raimi, ja, sicher. Sam Ach, Raimi. Der hat den
0: gedreht, Dr. Strangelove 2. Ah.
1: Ja. Es gibt so ein paar Anspielungen, die werden jetzt gefeiert, Bruce Campbell hat einen Gastauftritt und dann sind so Szenen, die sind so weh. wie bei Tanz der Teufel 2, ja, das stimmt, aber das muss man für den Film nicht wissen. Leider macht das den Film trotzdem auch nicht besser, also ja, man, es ist eher umgekehrt, man denkt wehmütig an alte Practical Effects und... Was soll man dazu mhm. noch sagen? Kann ich nur sagen. Was soll man dazu noch sagen? Äh, vielleicht ist das jetzt irgendwie ausgelutscht. Vielleicht auch nicht. Und der nächste ist wieder besser. Der Spidey war ja top. Also insofern. Ich, ich, ich dachte, das geht so weiter wie mit dem Spider-Man. So ein Multiverse, so schön, so lustig. Aber ja, gut, hat er war halt einen Irrtum.
0: Ja. Also es haben jetzt auch nicht alle äh, Marvel-Filme mehr geknallt. Ne? Also dieser, dieser mit dem asiatischen, den fand ich ja auch gut der war glaube der lief nicht stark ja. ne haben auch nicht so alle guckt. stark jetzt alle Marvels ne ah ich krieg's.
1: aber Michel Hio und sein Vater war Tony ah, Leon, ja, ne? aus Hartbold. genau ja, ja. also ähm, der war aber zumindest unterhaltsam aber auch der, 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 dieser, dieser Linienbus kommt auch dann aus dem Computer ne das Ding ist halt auch mal dass man das dann mhm. so
0: merkt ja, du, auf so Arte sind ja gerade ganz viele Kann-Filme ja echt zehn zwölf Echt viele. Könntest alles so anwählen. Und ich habe endlich mal L geguckt. Isabelle Hubert und Paul Verhoeven. Boah. Der ist aber Spitze. witzig, der Film. Der ist aber witzig, ja. ey. Isabelle Hubert ist aber eine witzige Person, ey. Mann, Mann, Mann. Ja, ja. Ey, ja. da habe ich doch schon echt lachend vorm äh, Fernseher gesessen. Und es ist aber ein ganz schräger, schwarzer, teils mobiler Humor. Irre, 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 irre. Ähm, den möchte ich an dieser Stelle mal empfehlen, ey, for free. Super gut. Und die anderen, ja, den einen, ja, manche sind so ein bisschen lang auch, ne, kann ist auch manchmal lang. Ein so ein Ding ist da so ein Detektiv ein Krimi-Drama irgendwie in Anatolien, 150 Minuten. Die Einstellungen sind auch lang, du, ich hab's versucht. Die Einstellungen sind ja immer so drei Minuten. Ja, man kann nicht immer aus seiner schnelllebigen Medienwelt, äh, So, man kann nicht immer umswitchen. Ne? Manchmal, man ist MTV-Generation, ja, und man kann das auch ausschalten. Aber ja, du,
1: ich finde, man muss sich bei filmen immer so ein bisschen darauf vorbereiten was es ist und nichts falsches erwarten ja. das hilft schon mal
0: 150 Minuten in anatolien durch die gegend fahren das habe ich nicht geschafft ja Ach, zu viel aber ich vielleicht versuche ich es auch ja. noch mal nee aber das ist äh, schon ja ist schon prall finde ich alles und ansonsten weiß ich auch nicht was ich gerade gucke ich
1: hatte jedenfalls letztens im kino fast Warum? gekotzt simon das lachen noch nicht mal daran dass der film schlecht war ich war ähm, in ambulance von Ach, michael der. bay ja ja und Oder hast du das schon erzählt, ja, also mal so. als Das okay. glaube ich, habe ich noch nicht erzählt. Nein, nein, nein. Ich weiß, wann das war. Und das ist einfach nur die Wackelkamera. Mir war sowas von kotzen übel. Ich saß in der dritten Reihe. Ich merkte so, ey, mir, wird, mir wird schlecht. Der Film wackelt so dermaßen extrem. Dann habe ich mich in die Mitte des Kinos gesetzt. Und das ist für mich schon weit hinten. Und da sind Immer noch kurz übel. Dann habe ich mich in die letzte Reihe gesetzt. Ich habe überlegt, ich wusste noch, wann ich das letzte Mal in der letzten Reihe war. Das war wie Untouchables mit Kevin Kostner. Da habe ich in der letzten Reihe gesessen und dachte mir nämlich, ich weiß, dass ich damals dachte, uh, die Leinwand ist aber klein. Ich setze mich nie wieder in die letzte Reihe. So, diesmal habe ich es gemacht bei Ambulance. <lacht> äh, und mir wurde auch in der letzten Reihe kurz übel. Ich habe dann natürlich, wollte wissen, wie es ausgeht. Also man kann jetzt eine Menge zu dem Film sagen, das spare ich uns jetzt, aber ähm Nee, ich hab, danach bin ich zu Fuß zum Hotel zurück. Ich war in Mainz und ähm, ich habe wirklich durchgeatmet. Und es hat 10, 15 Minuten gedauert, bis mir nicht mehr schlecht war und ich nicht, mich gefragt habe, muss ich jetzt mich jetzt gleich doch mal übergeben an der nächsten Ecke? Weil das ein unfassbares Gewackel ist. Es wackelt nicht nur, wenn Action ist. Es wackelt auch, wenn zwei Leute Golf spielen auf dem Golfplatz und mit dem Handy telefonieren. Dann wackelt es auch. Es wackelt einfach immer. Ja.
0: Übrigens gestern ein guter Tatort in der Glotze. Also ich habe jetzt so viele Ach, Tatorts wieder passiv mitgucken müssen und bin auch so oft eingepennt und ich glaube die letzten zehn haben wir nicht mehr geguckt. Gestern war ich froh eingeschaltet zu haben. Merit Beckers, äh, ja, ja, Merit ja. Beckers letzter Auftritt, die ist schon immer gut, finde ich. Ihr Partner ist auch gut und der heißt, jetzt habe ich den Namen vergessen. Aus na, Mark. Egal. Aber schon ein guter Typ, finde ich. Und es fing an direkt hier bei uns um die Ecke, wo wir wohnen. Ganz witzig, ne? Es ist, ist aber auch so in Münster, in Dort, also Münster-Tatort, Dortmund-Tatort, Köln-Tatort, Berlin-Tatort, gucke ich immer, ja, wo sind die denn? Wo sind die? Ach da! Es <lacht> ist so bekloppt, dass man von dem Fernseher immer sehen will, kenne ich das? Kenne ich das nicht? Und dann wirklich ein spannender Actioner, nicht nur, dass er äh, bei mir um die Ecke anfing, ich fand das Finale auch sehr nah an Operation Dance station wo wir dann immer die Gänge im Klärwerk rumliefen, sind die dann die Gänge äh, mhm. beim BER entlang gelaufen und das war ja. so ein bisschen actioner weil der war so Russen-Mafia und der Obermafiosi, der hatte dann immer so, so Connections und dann kamen immer Leute in unterschiedlichen Kostümen, die waren dann von der Mafia, das war ein bisschen lustig, war ein bisschen Genre und ähm, die mussten dann immer überwältigt werden und wirklich spannendes Finale, doch den konnte man gucken, doch das war das war gut mhm. und der, ähm, der Bösewicht wurde auch noch schön beiläufig weggeschossen. Finde ich auch manchmal wichtig, Gewalt im Tatort. So, wenn alles so auf Natürlich. dieser argumentativen Ebene äh, äh, so stattfindet, so, nee, guck mal, der hat der, also, nee. Also das war, ähm, das war ein bisschen 24, Kiefer Sasaland, so mal so, so, aus der Hüfte äh, in, in, äh, nach, nach rechts, äh, den, da weggeknallt. Das war schon eine Genugtuung. Jetzt habe ich gespoilert, scheiße, egal. In der Mediathek for Free. Ja, ja, guck mal, Gewalt,
1: aber Gewalt in... Fernsehen und Medien, das ist ja, also wenn es fiktive Gewalt ist, da habe ich kein Problem mit, da kann man, nicht. ich habe jetzt aus Langeweile einfach, ich habe Freitag der 13. Teil 2 und 3 geguckt und das ist aus heutiger Sicht so wegen dieser, wegen dem Background, dass wir das damals als Teenies geguckt haben, als es neu war und jetzt ist es so eine Art, es hat eine ganz komische mediative Entspannung, weißt du, du es, hat wirklich, es erinnert nicht an Krieg, Gewalt und Nachrichten. Es ist eine völlig in sich abgeschlossene Welt um so einen See. Und Jason äh, kommt und du weißt, diese nervigen Jugendlichen. Guck mal, der ist doof. Der geht, auf, der geht auf den Händen und will der Frau damit imponieren. Der nervt mich jetzt schon. Zack, er hackt den weg. Das ist so: das ist heile Welt im Splatter-Universum. <lacht> ne? Das ist, das ist wirklich so, du musst dann auch abends nicht mehr dich konzentrieren. Das ist für mich, für, also Freitag der 13. ist Rosemunder Pilcher für den Horrorfan, <lacht> Weißt du? Ja, da, ist, da stimmt die Welt noch, da ist noch alles in Ordnung. Äh, das geht nicht über gewisse Grenzen rüber. Das ist, du weißt, wie die Handlung ist und du kannst zwischendurch auch mal aus dem Fenster gucken. Also gefiel mir besser, als ich damals 14, 15, 16 war. Da fand ich es total bescheuert. Jetzt muss ich sagen, das ist eine schöne Sache. Freitag der 13. 2.3. Ich werde heute vielleicht noch den 4. gucken. Gut. Das beruhigt ja. mich. Was soll man dazu noch sagen? Freitag der 13. Ja. Da haut euch Was den rein. Was soll man rein. dazu noch
0: sagen, genau. Ich finde, wir sind dem Thema gerecht geworden und werden dem Thema auch nächste Woche wieder gerecht. Was soll man dazu noch sagen? Ja. ja. Eigentlich könnte man jetzt jede Folge so also machen. Man sonnen. kann auch alle Podcasts dissen. Was soll man denn doch dazu sagen? Hört doch alle
1: auf. Soll man Hört doch sagen. auf mit den
0: ganzen Podcast. Dann ist auch nur noch unser, nur noch unser Podcast besteht. Als einziger.
1: Ja, ja und weil wir nämlich diesen genialen ja. Titel haben, ist das immer auch entschuldigt, wenn man noch solche Sachen aufgreift, wie Will Smith bei der Oscar-Verleihung, woran sich jetzt kaum noch einer erinnern kann. Ja. Und wo alle Leute dachten, Alter, das hat man doch schon ja. alles durchdiskutiert ja, ja, ja. im Internet. Ja, dann seht es einfach als zusammen. Facebook-Zusammenfassung, Kommentarspalten-Zusammenfassung. Best, best of Mai 2022. Und insofern können wir jetzt mal sagen, äh, bis zum nächsten Mal. Es wird nicht wieder so lange dauern. Ich glaube, wir kriegen es garantiert auch mal eher hin. Wir haben tatsächlich auch eine Menge Ideen für Themen. So ist es gar nicht. Äh, wir haben eine Menge Sachen uns vorgenommen, die wir machen wollten. Und die sind auch flach gefallen. Und der Gast oder die Gästin... Äh, das muss dann halt passieren. Tito, du hattest ja auch, Co so auch
0: Corona, aber was
1: soll man noch dazu sagen? Ich hatte sogar zwei Wochen Corona, du, da lache ich hier, aber ich war, also Corona muss ich sagen, hat mich ein bisschen mehr erwischt als alle anderen leider. Also so, äh, drei Tage war ich wieder draußen. Äh, ich habe echt, ich war am 13. Tag erst wieder negativ. Also, ähm, und ich fühlte mich wirklich schwach. Ich hatte wirklich diesen Effekt Treppe hoch und erstmal Ja, aber was Minuten soll man noch, noch dazu machen.
0: sagen? Ist es ist Corona.
1: Was soll, man, du, was soll man zu Corona noch sagen? Also das ist jetzt auch alles, was mir dazu einfiel, meine eigene Erfahrung, die ich jetzt hiermit ausführlich kundgetan habe. Ja, wunderbar. <lacht> Tschüss, bis bald. Bis bald. Tschüss.